0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Mi nombre es Samantha Estoy contenta de compartir este espacio y que ustedes puedan escucharme El día de hoy he decidido hablar de una autora y un autor Que en lo personal me, me llenaron de muchas historias que son nuevas hasta cierto punto porque no había leído algo similar pero también siento que son acogedoras porque van más allá de la imaginación y tienen puntos muy importantes para, para poder platicar, debatir, charlar ambas crecen las lecturas de las que voy a platicar ambas crecen de la imaginación hacia una narrativa fantástica podría decirse pero sí tienen algunos elementos que varían, que los hacen diferentes y me gusta poder traerles estas, estas lecturas porque creo que para cualquier persona ya sea una adulta, un adulto, una niña o un niño joven o un jovencito que lea este tipo de de libros le abre el panorama para seguir buscando más, cosas similares pero también cosas distintas que ese es el el meollo del asunto que platicábamos la semana pasada verdad un lector, bueno la antepasada, un lector nunca debe de quedarse en el mismo lugar, siempre hay que moverse, siempre hay que andar buscando arriba, abajo, escuchar conversaciones, no ajenas, bueno ajenas si son, digamos si se tiene algún si se tiene algún beneficio al escucharlas pero escuchar lo que te dice la otra persona escuchar las recomendaciones buscar por tu propia cuenta porque de repente alguien dejó ese libro y tú lo tomaste siempre hay caminos siempre va a haber libros que nos estén esperando pero hay que variar siempre hay que conocer de todo y esto es no es un consejo, creo que es algo que al final del día la lectora o el lector lo llega a deducir o lo vive sin estarlo pensando tanto estas lecturas también se centran en lo que llamamos la literatura infantil y juvenil las lecturas que vienen a continuación no son lecturas Infantiles Se venden A jóvenes Jovencitas y jovencitos De 12 años para arriba Y No lo sé Ya depende de cómo se plantee la historia Porque no son temas complicados Complicados de hablar No complicados de comprender pero depende de, de, la, pues de la experiencia de la lectora o del lector estos libros sí los recomiendo para chicas y chicos que tengan ya varias lecturas sobre imaginación narrativa fantástica, ya sea cuentos, novelas haya visto alguna película algo que le llame la atención en cuanto a serie que haya una corriente fantástica que la imaginación vuele y esto bueno, eso y en cuanto a que no le tenga miedo también al al libro porque son muchas hojas al libro grueso, al libro gordo Sabemos que hay libros muy populares como Crepúsculo o como... ¿Cuál otro es gordito y que sea popular? Bueno, las 50 sombras de Grey. Um, probablemente el último libro de Harry Potter, el séptimo. Todos estos libros, más allá de que si son buenos o malos o se debate como el libro basura son libros que a las lectoras de los lectores jóvenes no les da miedo porque ya viene el interés de por medio entonces pueden leer 600 páginas y se les fue como agua, podría decirse pero cuando las experiencias difieren en este caso no se parecen estas lecturas a lo que es Crepúsculo o 50 sombras de Grey que no quiero decir que sea malo sino que son corrientes distintas y que es más digamos es más rápido leer estas historias porque se van presentando las cosas más rápido y puede ser más fácil digerir las páginas pero cuando lees historias que de verdad que te sorprenden en el sentido de ay jamás en la vida imaginé que alguien me hablara de esto si sí necesitas cerrar tantito libros y decir, bueno, a ver, déjenme pensar, déjenme reflexionar, déjenme ver qué estoy leyendo porque, wow, tengo que pararme porque es o muy fuerte o muy complicado de, de seguir, te, está, te sientes como muy cansada, no cansada, pero como, no cansada físicamente, sino como o de otra forma cualquier emoción que el libro te vaya llevando a veces sí es necesario hacer un, un, una pequeña pausa entonces creo que sí se necesita tener esa experiencia para poder abordar estos libros a la juventud y bueno ya de por sí este, las lecturas a veces en las escuelas o en nuestras propias casas de repente se vuelven obligatorias vamos a dar ese punto de partida para las chicas y los chicos que les empezó a interesar el libro darles la oportunidad que lo lean y si no hay mucha experiencia pues se puede acompañar se puede dialogar, se pueden hacer pequeños Mm, circulitos de charlas para de charla para poder conocer las opiniones de las compañeras y compañeras que también deseen la lectura porque también la lectura en grupo cambia a la lectura individual no cambia no es que cambie, sino cuando vas acompañada o acompañado pues vienen estas opiniones y pues vas formando un pequeño camino lo cual es bueno porque te vas conociendo a ti y también vas conociendo a las personas que te están rodeando en ese momento y te puedes empezar a, a inmiscuir en charlas, en tener estas... tener un poquito más de seguridad de hablar del tema o de lo que tú estás pensando de ese libro y en cambio cuando tú lees sola o solo la lectura la lectura se va quedando contigo claro que puedes ir a platicar con otra persona pero si esa persona no está leyendo el mismo libro se queda con la duda puede leer el libro puede decir que está interesante lo que estás leyendo pero toda la experiencia te la estás llevando tú mm, no digo que sea egoísta mi, la charla no va por ahí sino que las experiencias se enriquecen individualmente tú las tras, tú las puedes charlar con otra persona queda esta bandeja de, de todo lo que contaste sobre que viene a, no sé, a a poner a la persona con la que hablaste a que lo lea o quizá que lea algo similar o bien, no interesarse pero pues ya se quedó el tema, ya se habló de lo que leíste. Y todas estas experiencias no son malas, no quiero decir que una sea mejor que la otra, pero son formas de comunicarte con, la pers con las personas o contigo misma o contigo mismo al momento de la lectura, de tener ese libro en común. Igual pienso que aunque tú platiques esa lectura pero esa persona o esas personas no han leído el libro creo que ya sembraste algo allí y puede movilizarse en la búsqueda o bien temas similares para poder seguir dialogando sobre eso mejor ejemplo no hay que la gente te vaya viendo leer pero también son cosas que se van dando por decisión y solas. Jamás hay que obligar a una persona a hacer algo que no conoce o que no está 100% segura o seguro de hacerlo. Pero si sí se puede dar esta invitación al escucharte hablar de esos libros, de esas lecturas, de esas deducciones que tú hiciste después de leer el libro o cualquier otra cosa, pero el compartir el contenido y las historias hacen que haya un diálogo, haya una emotividad, haya una, una relación afectiva entre las personas que te escuchan o la persona que te escucha o tú misma o tú mismo. Entonces quería. He estado metiendo mucho antes de empezar a hablar de las lecturas, sobre estas situaciones de ser lector, si eres un lector primerizo, si eres un lector con experiencia, que también es difícil decirlo, pero no es difícil decirlo, es complicada la etiqueta, pero sí hay que conocer que no le podemos decir a una persona que acaba de leer un libro, solo un libro en su vida, que vaya a leer clásicos como Don Quijo, el Don Quijote. Don Quijote o algo sobre física cuántica o cien años de soledad. Son libros que necesitan un bagaje cultural necesitamos más experiencias para poder llegar a esos libros si llegamos, si nos queremos brincar, por así decirlo lo, lo que viene atrás de esas lecturas es muy probable que ya no queramos leer y vayamos a hacer otra cosa hay que recordar siempre que la lectura es paso a paso como todo en la vida las cosas se van dando por momentos y, y con mucha paciencia. Si quieres leer rápido está bien, pero vamos poquito a poquito. Jamás hay que juzgar lo que lea uno o lo que no lea el otro. Siempre hay que respetar las lecturas y si sabemos que a lo mejor esos libros no son tan digamos que no se puede hacer mucho con esas lecturas puedes guiarlo o bien dejar que esa persona sola vaya en búsqueda de mejores mmm, lecturas, podría decirse mejores lecturas o lecturas con un con, con más literatura con más historia con más forma con libros que de verdad te sacudan porque un libro plano, un libro que te dice 10 pasos para llegar a ser feliz no nos está dejando que pensar sino más bien nos están imponiendo cosas que supuestamente nos van a ayudar cosa que no, no digo que es, no sea 100% real pero podríamos aprovechar ese dinero que invertimos en esa lectura a buscar otras. Pero también es muy válido comprar libros y después arrepentirse de tenerlos porque así se llega, uno no nace sabiendo, hay que aprender, y no quiero decir que sea un error el leer por ejemplo a Pablo Coelho o libros de autoayuda, se empiezan con esas lecturas y ya cuando sabes pues que no son no son las lecturas con las que podrías hacer más cosas pues entonces puedes regalarlas, puedes hacer lo que tú quieras con el libro pero jamás sentirse avergonzado o avergonzada porque son cosas que, nos, que tenemos que pasar ...para llegar a ser buenas y buenos lectores. Andaba en rueditas en la bicicleta durante 3, 4 años, pero en un día, soleado, lluvioso, lo que sea, dejé de utilizarlas. Aprendí a equilibrarme. Igual pasa con las lecturas. Leí muchas lecturas que quizá no hayan sido las mejores pero eso me llevó a otras lecturas eso me llevó a ir a más círculos eso me llevó a conocer más gente que ahora está presente y podemos el lugar de verdad de otras lecturas es muy bonito cuando una o uno encuentra las lecturas sola o solo pero también es muy bello que llegues a lecturas por tus compañeras, por tus compañeros por tus amigas o por tus amigos y las personas que son muy que saben mucho del tema sí si debemos obviamente todas las respetaremos a todas las personas hay que respetarlas pero es es un tesoro es un tesoro precioso esas personas son las que mueven círculos mueven círculos de lecturas, mueven talleres, mueven proyectos, y si nos involucramos porque realmente nos nace, entonces ya le hicimos, movemos algo para que otros se interesen, u otras se interesen. Este pequeño paréntesis que abriré me recuerda mucho a mi amiga Rosa, la cual es una biblioteca enorme, andando, y... Estoy muy contenta de haberla conocido porque gracias a ella también he llegado a lecturas muy hermosas Tengo libros pendientes también por ella Pero también hemos hecho un círculo de lectura acompañada, acompañados y acompañadas por ella Que enriquece nuestra, nuestras lecturas, nuestra forma de ver la vida nuestras visiones nuestro incluso la relación que tenemos porque se volvió afectiva por medio de libros y eso es muy bello si alguna vez escuchas este podcast bueno, este capítulo porque has escuchado el anterior te agradezco mucho que te hayas quedado con nosotras y con nosotros en el círculo y más allá del círculo que hayamos formado una bonita amistad muchas muchas gracias cierro paréntesis y continúo ahora sí voy a hablar finalmente de estos libros que en lo personal me dejaron un montón de emociones pero también me dejaron mucho en qué pensar son dos auto, bueno, un autor una autora dos autores que son ambos mexicanos, tienen una carrera ya larga en la vida literaria infantil y juvenil y tienen un montón de libros pero los que voy a hablar en específico son los libros que a mí me impactaron y creo que a mucha juventud los les puede impactar ¿impactar en qué sentido? son temas que jamás se abordaron en otro momento y que lo aborden en temas no se sé abordaron en otro momento literario pero que se aborde en temas juveniles es genial es, me llena mucho de emoción porque este, estas situaciones las ves a lo mejor en otro tipo de, de corriente artística pero cuando está en un libro se me, hizo como, me llamó mucho la atención entonces estos dos autores que comento, mexicanos, con una, un trayecto muy reconocido en la vida de literaria y aparte han ganado premios, son Marta Riva Palacio y Jaime Alfonso Sandoval. La verdad, sí les tengo mucho cariño porque fueron los primeros libros que empecé a leer sobre literatura juvenil y siento como mucho calorcito cuando platico sobre, sobre ellos y yo sé que a lo mejor a no todo el mundo les puede gustar pero son recomendaciones que creo que vale la pena escuchar y si alguien se quiere aventar a leerlo vaya he hablado anteriormente que los libros se pueden conseguir por medio de la li las librerías mm, sé que por rúa tiene servicio a domicilio e igual gandhi pero ahorita me gustaría pues como son autores que no están bueno pueden que estén pegados a las redes sociales pero es difícil contactarlos sería viable que buscarán sus lecturas en librerías que ahorita estén pues pasando por momentos difíciles por esta situación del confinamiento podrían hacer llamadas a las librerías o las pequeñas las que ocupan demasiado apoyo o irse directamente a la editorial de los libros de los que hablaré como no me gusta decirle a la gente que tenga que ser pero por situaciones de podría decirse de, de control de abuso de, de, de poder Amazon ahorita no lo veo muy conveniente de que puedan comprarlo ya sea en, en línea o pedirlo pueden hacer trueques incluso a lo mejor en estas páginas de Facebook donde te venden libros ustedes pueden buscarlos a ver si están y la gente que me conoce que sabe dónde estoy pues me los pueden pedir los cuatro los tengo no me acuerdo si de buenas noches sí lo tengo pero creo que sí este, y pues se los presto con mucha alegría y bueno si ya de plana dice no pues no puedo o, sea, o algo sucede o no me no me puedo comunicar con las librerías o con estos métodos que, que ustedes pueden pensar de cómo conseguirlos pues sí pueden utilizar Amazon pero hay que dejarlo como opción súper al final por la situación que pasó el ceo con ese feminicidio que hubo hace un año o dos abusen mucho de, de las editoriales hay más ganancias para para amazon en sí que para todo lo que se está vendiendo ahí u ofreciendo entonces no está padre aparte que de repente si sí venden cosas como muy tampoco es moral no es porque yo sea moralista pero si sí tienen cosas como muy que no me gustaría encontrar porque alimentan esta industria de norma, normalizar las las pues los gustos, ahora sí que los gustos de las, de que les gusten a los hombres niñas o cosas así, venden muñecas inflables que son literal niñas, Venden muñecas inflables de disti de distintos tipos. No estoy en total desacuerdo, pero sí siento, no es que no creo que se... Es un tema complicado No estoy de acuerdo que se venda Así Tal cual, a la ras, Pero definitivamente quiero que saquen Del del catálogo ese mu, Esas muñecas De niñas, literal, pequeñas Guácala Realmente eso es asqueroso Y debe de tratarse Y de señalarse No es normal que a las niñas las busquen hombres mucho más grandes, inclusive 16, 17 años siguen siendo unas jovencitas y hay que dejar vivir la experiencia de ser una joven y no estar todo el tiempo atrás de esa de esas jóvenes ahora lo podemos señalar con más facilidad pero sí tratemos que Amazon sea la última opción en fin este, después de de esta situación que no hay que tomarla a la ligera por favor traten de, de pensar lo que les comenté y evitar eh, que haya más producción de cosas que quiera normalizar la atracción hacia niñas jóvenes bebés incluso también en niños varones no está bien y hay que señalar cuando eso sucede y ahí hay un punto muy importante para eliminar esa situación y decirle a Amazon que no lucre con eso y que se responsabilice, responsabilice en sus productos de venta. Volvemos a la charla que he tenido anteriormente y que de repente la interrumpo, lo siento. Bueno, ya les dije que es Marta Riva Palacio la autora y el autor es Jaime Alfonso Sandoval. Voy a empezar con Marta hay dos libros de ella que en lo personal me gustaron mucho el primero es Buenas Noches Laika un libro donde estamos escuchando la historia de un joven que observa y recuerda a una compañera de su salón que en un momento ya no la ve desaparece y hay muchas historias alrededor de su desaparición. Pero es muy probable que le haya pasado lo que sabemos que le puede pasar a las a todas las mujeres, incluyéndome a mí, fuera o dentro de la casa. Sebastián es la persona que está narrando la historia y hace observaciones de cómo veía a la chica, a la joven de dónde fue, en dónde fue la última vez que la vio por qué le llamaba la atención y cómo se comportaba en unos momentos piensas que es un, un libro que puedes decir tú ay bueno, ser, lo voy a cerrar y ya se me va a olvidar no, lo vas a tener en mente porque hoy en día esta situación no para las desapariciones de mujeres de personas pero más de mujeres están al por, al por mayor hay violencia entre nosotros para nosotras y sin y sin más un día dejas de estar allí imaginen cómo se siente esa ese chico al ya no ver a esa chica y no en el sentido amoroso sino que es, ambos son jóvenes y no te puedes no le puedes poner palabras a algo porque es terrorífico eso es terrorífico ni siquiera un adulto puede decir exactamente qué siente cuando sabe que su hija o su hijo ya no está y que va a pasar mucho tiempo para encontrarla o quizá no, nunca la vayan a encontrar o nunca lo vayan a encontrar o lo encuentran pero ya sin vida o muy maltratado que en ocasiones... Sí puede regresar, si la encuentran, no encuentran pero vivió cosas terribles Más que más que la palabra terrible ni siquiera me lo puedo imaginar el miedo también que pueda tener para un sector como en la secundaria todas esas emociones se quedan al igual que en un adulto pero al ser joven sí son cosas que pesan Sebastián se preguntaba muchas veces si ella se sintió feliz en algún momento porque nunca la vio contenta pero de repente se recuerda ciertas mitades de sonrisas cierta charla con alguna amiga ...inclusive una mirada hacia él... ...de afecto... ...a veces... ...observamos por observar... ...pero tampoco sabemos con detenimiento... ...el por qué Sebastián miraba... ...a esa chica... ...llega a haber un momento en el que también se pregunta... ...cómo se siente la hermana... ...porque la hermana fue... ...a la escuela... ...después de que su hermana desapareció y son golpes duros porque incluso en un momento él se acerca llega un momento a de repente llega y piensa en la casa de que pues que estoy haciendo aquí porque vengo en la casa de, de Marina así se llama la chica que, que desaparece y se encuentra la hermana y recuerda que bueno le preguntan el qué sucedió ya después hay otra hay algo bueno después de ello se da cuenta que pasó una situación dentro de, de, de la vida de Marina logran más o menos saber qué fue lo que ocurrió pero igual sigue siendo como sigue siendo muy incierto porque no estamos dentro de, de Marina y a pesar de que les conté de qué trata, hay muchas páginas donde te sorprendes te sorprendes de la calidad del pensamiento de un joven y de una joven de qué cosas tan terribles pueden pasarte en cualquier edad pero vuelvo a lo mismo, cuando eres joven se siente mucho más Buenas noches Laika es un libro que también está ambientado en otro tiempo y tiene que ver también con el con este ay es que perdónenme mi ignorancia en cuanto a la vida en el espacio pero creo que lanzan un cohete si ¿sí? se dice cohete o nave no, cohete un cohete donde viaja nuestra querida perrita laica que no se me hace justo porque al final del día todos los que estuvieron involucrados en ese lanzamiento hacia el espacio sabían que en un momento u otro la perrita moriría y para cualquier animalito incluso para una una persona el saber que vas a morir, o bueno, que sepan que vas a morir por hacer algo así, no creo que tenga un precio, ni siquiera la fama. Ahora solo conocemos a Laika porque es una perrita que falleció en manos de experimentos y sobre todo de querer ganar esa lucha, esa guerra fría que se presentó entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces podría decirse que se, la historia se va pasando entre los, es, los finales de los 60 principios de los 70 y es, hace una como un, hace una como una analogía entre el lanzamiento del del cohete y la situación que sucede con Marina el final me gustó mucho pero en sí la historia la trayectoria fue algo que me hizo pensar demasiado entonces buenas noches Laica. es el libro que recomiendo el primero de Marta Riva Palacio para pensar más allá para cuestionarte qué está sucediendo en la sociedad para saber que hay peligros entre pues, la calle y cómo, cómo podemos ayudarnos entre mujeres y cómo podemos vencer ese miedo que constantemente está ahí y no puedes quitártelo porque la amenaza es para todas a cualquier edad en cualquier momento y para eso existen estos libros todos los libros en general te tiene que mover te tiene que sacudir como dije anteriormente y este tema sí pensé incluso en poder abordarlo en algún momento con las alumnas que tuve en secundaria pero puede servir para todo para todas las edades y para hablar acerca de estas desapariciones de las depresiones de la vida la valiosa vida y cómo de repente nos hacen sentirla entonces, Marta Riva Palacio Buenas noches, Laika. Siguiendo la línea de la del espacio, Marta es muy fan de las cosas de por allá, pero también es fan del mar. Entonces ahí tiene unas combinaciones muy interesantes. El siguiente libro es Orfeo. ¿Qué les puedo contar? Es un libro... Mm, un pequeño libro pero con contenido a mí me gustó mucho fue difícil leerlo la primera vez tuve que leerlo dos veces más para poder platicar sobre él y darle un, un punto pues bueno un punto no numeral, sino llegar a un punto son historias que se van intercalando seis historias que nos hablan de una pareja que tiene como esta especie de historia a través del tiempo empiezan en el espacio después hay como un vacío en la tierra luego hay como una lucha entre estudiantes después llega la, como un poquito más adentrado a la mitología y cierra para sacudirnos un poco o mucho respecto al, al canto a la muerte entonces este libro se basa en una historia mitológica y a través de esa historia Marta recrea otra con los mismos personajes y tal vez con la misma línea del tiempo bueno, no la misma línea del tiempo pero sí la misma línea que tocó la historia en la mitología pero la va adaptando a, estas, a estos seis escenarios el primero me gustó mucho tiene muchas como... Mucha, muchas palabras nuevas para mi vocabulario porque hablan sobre el espacio pero me pude imaginar un montón describe los, los escenarios de tal forma que de verdad lo vi como una película aprecio mucho ese libro porque siento que pude saber un poco más de la mitología cosa que no sé para nada pero que me la, re, bueno, que la recree, se me hizo fantástico tiene mucha imaginación en el libro, tiene mucho conocimiento sobre el espacio sobre los sonidos del espacio, sobre el agua, sobre la, el, des, el desierto sobre la arena, sobre el tiempo, sobre esa mitología sobre qué es el paso del tiempo a través de la pareja y qué sucede cuando, ¡pum!, termina morimos y qué va a pasar después o qué pasa antes o qué pasa durante esa muerte entonces ese libro lo veo muy lleno de narrativa y que también te puede ayudar a pensar más en lo que hay arriba que somos tan fugaces que realmente no somos ni tan importantes un libro que no bueno, hable de, de mi círculo de lectura lo leí con lo leí sola pero luego yo hice la recomendación a Rosa no lo detestó por completo pero sí le gustó más Buenas Noches Like eh, y ya ustedes pueden comentarme porque pues yo doy las recomendaciones pero ustedes me pueden decir si les gustó o no no pasa nada entonces el segundo libro de Marta Riva Palacio Orfeo es otro de mis recomendaciones para pensar más allá en cuanto a la imaginación los dos libros que vienen son de Jaime Alfonso Sandoval el primero es Operación Nini fue el primer libro que leí de Jaime Alfonso Sandoval es un libro gordito la verdad está muy gordito es un libro gordito como de 200 y cacho páginas pero muy divertido es un libro que leí rápido pero me llamó tanto la atención de que fuera un libro chistoso no sucede casi nunca sucede que haya libros tan divertidos, pero divertidos en el sentido de, de reales o sea, no se siente falso, no se siente como impuesto el chiste me divertí muchísimo me encantó es una biografía, podría decirse, de un jovencito no sí, es una biografía pero creo que puede ser más una autobiografía de nuestro protagonista ¿De qué trata Operación Nini? Pues bueno Operación Nini Es un libro Que Lo considero como una autobiografía De personaje de Paulo Quien Sale de la secundaria Y decide no estudiar y no trabajar Se vuelve un Nini Ni estudia ni trabaja ¿Por qué? Bueno, pues él Tenía otras ideas, otras cosas que, que aportar al mundo. Lo decidió poco después de salir en la graduación. Tenía un amigo y tenía una amiga. Los cuales también batallaron para saber qué iban a hacer después de la secundaria. Pero ellos tenían bajos recursos. Paulo también. Pero. Por porque él cría, de verdad ya no hizo nada en su vida, por así decirlo. Tenía una muy, muy, muy. Bueno, tenía una posición muy grande por. Este chico que sale en Ranger. ¡Oh! Olvidé, ya es súper famoso. Bueno, tiene una posición por un chico actor. Que este, hace artes marciales, creo. No es como. No es Bruce Lee. ¿Se parece? No es Bruce Lee. Este, pero está muy obsesionado. Y él quiere. Parecerse o tener una vida similar a. A ese, a ese actor. Listo. Se llama Chuck Norris. Perdón. Si quiere ser como Chuck Norwich. ha visto todas sus películas ha visto la serie esa de ranger y está sumamente contento con la existencia de ese hombre bueno las partes cómicas vienen en cualquier página ¿cómo empieza a tener dinero? bueno, se considera una persona que no es muy notable entonces empieza a apoyar a amigos o conocidos o compañeros para poder salir con las chicas. Digamos que él iba a las citas con esas dos personas y le aconsejaba al hombre para que dijera esto, para que hiciera aquello o así o así. Entonces le funcionó, empezó a ganar dinero con eso y tiene un, una trama, ¿no? la trama pues es esa de, de que está contento porque está ganado, ganando dinero pero también está esta pregunta de por qué la gente no me nota por qué no quiero estudiar y por qué tengo esta obsesión con Chuck Norris que no son preguntas que tú quieras resolver pero realmente la, la historia se va llenando de muchas cosas, te vas divirtiendo, vas comprendiendo y el final es muy bonito, es uno de los finales que más me ha gustado cuando digo que no quieres responder las preguntas del por qué le has hecho con una... es porque se va dando no necesariamente buscas, el bueno tengo que saber por qué se actuó de esta manera o por qué actuó de la otra la narrativa se va dando se van presentando cosas muy chuscas pero también lo que me llama mucho la atención es que el libro las partes que casi todo es chistoso, se apegó mucho a lo mexicano pero no en dañar o en minimizar o en señalar rasgos de las mexicanas y los mexicanos, sino al contrario cosas que hacemos muy nuestras como no sé, aquí en Monterrey ir a, saliendo de la prepa vamos a comprar tostadas o tostitos no sé, o de la universidad se fue haciendo muy nuestro el libro que a lo mejor alguien de otro país no lo comprendería por completo porque pues no está viviendo allí pero sin embargo eso no es razón para que no entiendas un libro sino no lo siente tan cercano pero cuando tú lees el libro por la sociedad que se está presentando por incluso el título que te está dando y todas estas situaciones que le pasan a Paulo pues dices, no manches, este libro es muy muy mexicano pero tampoco quiero ponerlo como patriota como si estuviera hablando del patriotismo, no sino que de verdad que hizo un excelente trabajo narrando, o más, sí, narrando situaciones en las que hemos estado en el snack en el centro comercial ay me encontré a alguien y no me quieren encont no quiere encontrar con esa persona, ay no, qué vergüenza y te volteas ¿no? el cuestionarse, el por qué no soy popular eso pasa mucho en la, en la juventud y pues cualquiera cualquier amiga o cualquier amigo familia, se obsesionó con un artista entonces eso también es muy muy cercano ahí sí ya es más cercano a todos los países porque en todos lados hay fanatismo pero sí les digo que es un libro muy bonito muy chistoso muy humorístico muy apegado a México creo que todas las todas las historias de Jaime Alfonso Sandoval están súper pegadas a México este, como Mexicoland por ejemplo pero ahí está Estos, estas son las lecturas que, que que de repente tú si te pones a pensar como un, me alegra que sea un escritor un escritor de mi país no tanto porque sea de mi país sino porque hay un contexto que estoy abrazando más si te hablan de la colonia de que ¡ay! ese libro habló de mi colonia y yo estoy en esta esquina tiene un, un sabor más, más rico, es más calu caluroso para ti porque son colonias y casas y, pa y un país que tú conoces entonces eso también es mágico en, en la lectura que también tú te puedas sentir dentro y reconocer lo que está pasando en en el libro, pero más allá de con, si conoces o no conoces está dentro de un contexto que es bueno que también se hable porque muchas veces hay libros que no tocan el tema de la, de la gente que de repente dice, pues a mí ni me nace estudiar, ni me nace trabajar que claro, tiene que ser una u otra para sobrevivir no siempre va a estar con su madre o con el familiar con el que viva pero sí, se agradece que estos libros existan para, para poder delogarlos y es un libro buenísimo para poder platicarlo con los de la secundaria, con tercer año, con primer primero de prepa en un contexto escolar es genial, pero también fuera de él porque les digo de verdad te pone a pensar mucho ese libro. Entre carcajada y carcajada, dices, no manches, si sí es cierto, o sea, cómo de repente fui así, o por qué me cuestioné esto, o por qué me puse triste por aquello. Operación Nini de Jaime Alfonso Sandoval, súper recomendado. Y ahora nos vamos con otro de Jaime, que me gustó mucho, y este fue el que más me hizo pensar en el mundo en general se llama El club de la salamandra y se nos lleva a una islita como una península donde un chico encuentra un mensaje en una lata de sopa o tomate no recuerdo y pues son, ahí descubre que hay una hay un grupo de gente casi todos son hombres que hablan y estudian la anticiencia que son personas que dicen que tienen la verdad absoluta y que lo que nosotras y nosotros conocemos como ciencia es una vil mentira y ellos y ellas tienen la prueba entonces Rudolf, el personaje principal ayuda a estas personas, de repente se involucra con ellos y empieza a tomar pistas para ir en contra de un enemigo en común pero también para que la ciencia reconozca la anticiencia. Y ustedes no se imaginan las cosas que me cuestioné al momento de leer ese libro. Las nubes no son nubes, el agua no tiene el ciclo que conocemos comúnmente, las montañas son seres vivos. Que poco a poco la gente, los humanos y las humanas fuimos que los fuimos venciendo hasta tal grado que se quedaron quietos, pero no significa que no estén vivos, o sea, se quedaron quietos para sobrevivir, pero antes eran pedazos de montaña que se movían, pedazos de roca que se movían. Entonces yo estaba fascinadísima y por un momento pensé, uy, oh, ¿qué tal si estas cosas de verdad suceden? ¿Qué tal si sí existe la anticiencia? ¿Qué tal si las cosas no son como las nos las están contando? De verdad que fue un libro bien interesante porque incluso las referencias de las, de las bibliografías que sacaban los de, las, los de la anticiencia, la forma en la que se maneja la profundidad del agua en la anticiencia, las cosas que puedes crear con cosas tan básicas dentro de la anticiencia, fue impactante. Y recuerdo algo muy interesante. Cuando empecé a leerlo, iba como a la mitad vi a una prima y en ese entonces pues ella estaba con un chico y les comenté todo eso, o sea yo venía fascinadísima los vi en un punto pero yo estaba leyendo en el camión salgo, me bajo, llego con ellos y fue lo primero que les comento eh, llego con ella y con él y les digo estoy leyendo esto, está pasando esto, estoy muy impactada imagínense que eso pasara creo que sí hubo como una reacción de interés, pero ya el momento de hablarlo con otra persona es el compartir y el ser escuchado y que esa, esa lectura se vaya sembrando, como mencionaba antes, entonces estábamos platicando de todas estas cosas que quizá nos digan es que esto es así, pero realmente es de otra forma o se puede hacer de otras maneras, por eso... Ese libro está en mi Pues en mi clasificación Como narración extraordinaria Fantástica Inclusive hasta pudiera ser como Para entender la vida Sí me gustó mucho Me fascinó Es un libro que de verdad vale la pena leer Tiene mucho y yo creo que Divierte a Chicas y chicos como adultas Adultos y viejitas y viejitos Tiene todo ese libro para pensar más allá y cuestionarse muchas cosas ahí sí me quito el sombrero que no uso a Jaime Alfonso Sandoval por tan genial historia, o sea se la aventó se la rifó estoy muy 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 contenta de haber leído ese, ese libro pero bueno, ahora siento que me pasé más de lo que siempre me paso recuerden el libro se llama El Club de la Salamandra de Jaime Alfonso Sandoval lo recomiendo muchísimo ahora que ya terminé los cuatro libros los cuatro libros pues de, me gustaría que pudieran tener en mente el buscarlos en Bookmate, probablemente esté es una aplicación de biblioteca en general los cuatro libros estoy segura que los encuentran ahí 79 pesos la, el mes, es como un Netflix pero de libros siento que es muy barato y tienen acceso a muchísimos libros entonces yo ahorita pues me retiro les agradezco un montón que hayan estado acá escuchándome espero que la próxima semana también nos escuchemos y que se la pasen muy bien en estos días lean o Traten de, de leer o buscar las recomendaciones o si no, otras cosas que ustedes quieran leer, se vale también. Y les agradezco a todas y todos los que han pasado por acá. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo, en este caso nos estamos escuchando. Gracias.